0: Ну, привет. привет!
1: Добрый привет! привет. С привет. вами
0: Тома, психолог
1: и Аня, коуч-нутрицелог.
0: Ну, и класс. мы снова
1: с вами а, договаривались, решали, о чем было бы интересно поговорить и записать этот подкаст. И, в принципе, очень интересующая всех, по-моему, тема: да, тема мифов. Мифы в нашей профессии. Я тебя, я думаю, поспрашивают ты меня тоже, да? и мы будем разоблачать эти мифы, может быть, объяснять эти непонятные темные стороны да, нашей профессии, может быть, после этого нашим будущим клиентам будет понятнее, наверное, чем мы занимаемся. Uh-huh. Да, наверное, первый вопрос, вообще самый-самый распространенный миф о психологах.
0: Mm-hmm. Ты, ты, ты знаешь, мне кажется, у нас не хватит с тобой одного подкаста, чтобы все мифы разоблачить, потому что yeah. их количество. <laughs> и самые хочется...
1: такие самые-самые распространенные.
0: Самый распространенный ⁇ это вообще стереотипный миф, мне кажется. Это то, что психолог это какой-то такой дядечка в очках и в бороде, который кладет тебя на кушетку, сидит рядом и ковыряет в твоем прошлом. Все давно уже поменялось. А у людей, которые особенно первый раз идут к психологу, у них вот, вот очень много такого стереотипного, киношного. Привет, привет Фрейд психоанализ. У у кушетки, я... нет? Что у тебя что? кушетки нет? У тебя кушетки нет? У тебя кушетки нет? Пока нету! Это в будущем. Вообще очень интересно, что. Сейчас в психологии очень много подходов, но люди про это ничего не понимают и оперируют только какими-то знаниями из кино или из книжек, причем где, где описано в основном психоанализ Фрейда. И психоаналитик вообще уже профессия далеко не такая востребованная и популярная как именно психолог. Потому что психологи работают в разных подходах. А психоанализ это, это именно фрейдовский метод копания в прошлом. И вот к этому сейчас мало кто прибегает. И вот это один из главных мифов, потому что люди часто приходят к тому, а что мы не будем про прошлое. И они все время хотят... Вот, вот, они даже не хотят, они не знают, зачем они пришли, но у них вот представление, что это же, это же непременно надо что-то откуда то в детстве идти. И, и обязательно, обязательно там искать. Какие-то косяки. Ну, Это один из основных, когда люди только-только приходят. А у тебя такой основной есть? Главный прямо?
1: Главный, я думаю, он как-то, я вот об этом думала, да, какой же главный. Он, наверное, связан с этикой тоже, коучинга, да, коуча. Люди, наверное, думают, что они придут коучу, и коуч расскажет, как, что делать, и у них все получится. Получится, часть получится, это точно. А вот расскажет – нет. Вот, наверное, первые основные вещи, которые мы пытаемся объяснить своему клиенту, это то, что он носитель этой истины. У него знания все. Я рядом с ним и любой другой коуч, я его сопровождаю из пункта А в пункт Б. И и мы там вместе разбираемся в сильных сторонах человека – в предыдущих успехах, в задумках, смотрим, как же достигнуть того результата, который он или она хочет, да? основываясь на том, что у него или у нее есть на данный момент. И, к сожалению, может быть, кого-то хочу разочаровать, и разочаровываю вначале, я не понацей, то есть я не смогу решить, у меня нет волшебной таблетки, да, помочь это сделать сразу, но помочь э, в сопровождении найти это, истину в нем или в ней всегда. Всегда там, да?
0: Так, Это самом...
1: основная.
0: Угу. Вот у меня этот миф стоял вторым. Я выбирала, какой миф выбрать сначала про угу. дядю Фрейда с кушеткой угу. или вот этот, что э, психолог может все изменить. Вот если ты уже решился на этот шаг, сейчас придешь, и он непременно поменяет, твоя жизнь изменится. А что ты думаешь (свист) по этому поводу? Да, Да, изменится она не потому, что я буду работать над собой, а потому, что сейчас психолог что-то такое сделает, и поменяются мои обстоятельства, вселенная, там не знаю, повернется ко мне, или изменится человек, с которым у меня там не получается отношения, как, как не выстроить. И человек очень часто не готов к тому, что эта работа-то непременно с, с ним самим. Что психолог никогда не влияет ни на внешние обстоятельства, ни на третьих лиц. А именно все, что можно сделать, это поработать с восприятием. То, как ты воспринимаешь эти обстоятельства, то, как ты взаимодействуешь с другими людьми. И это работа над собой. Вот к этой работе, конечно, люди очень часто не готовы, и они такие ой, это что, что это, это, это как? Разве не, разве не мама во всем виновата? Вот это тоже один из любимых мифов: что во всем всегда вините мать. Mm-hmm.
1: Да, интересно. И вот тоже переключаясь, наверное, часто путают да, в коучинг и, допустим, психология. Хотя очень много коучей, которые потом интересуются психологией, идут, и учиться дальше продолжать и уже. Работает и как психолог, и как коуч. Совмещайте две профессии. Но вот часто люди тоже говорят, я не хочу копаться в прошлом, мне придется, наверное, многое прорабатывать. И вот это тоже основной такой такой миф, что в профессии коуча мы не смотрим назад. Мы смотрим назад, только если, например, вспомнить, что же, какие инструменты уже работали или что помогало в каких-то да, в препятствиях, в преодолении препятствий. Но мы не рассматриваем корень проблемы. Мы смотрим в будущее, в данный момент, но в основном в будущее. Да, и основываем всю нашу работу на этом результате. Да. И поэтому часто, и вот поэтому две вспомогательные профессии, ты знаешь прекрасно, я направляю своих клиентов и к тебе, и у нас есть куча других масса знакомых, которые... Например, если это вне моей экспертизы, да, там экспертной позиции, я перенаправляю психологу обязательно. Потому что мы, опять же, это этика определенного коучинга. Когда мы чувствуем для нас... У нас есть достаточно инструментов, опросников различных. Если мы чувствуем, что человеку нужен психолог, мы с ним это прорабатываем и доводим его, опять же, да, маленькими шагами до коллеги.
0: Да, но мы делаем то же самое, когда не хватает нашей экспертизы, мы отправляем к психиатрам, хотя это очень пугает клиента. Вот еще один миф, что психиатры – это что-то страшное. Если тебе... И поэтому ты даже боишься, начинаешь искать слова, называть его неврологом, потому что да. пугает слово психиатр, хотя у него ничего страшного нет. Это человек, который непременно тебе поможет подобрать медикаментозное лечение, потому что угу. проблемы, как например, клинической депрессии. Ну, сложно работать с клинической депрессией без антидепрессантов. Конечно. И это важное очень решение. И когда, кстати, люди, это тоже важно сказать, миф о депрессии. Есть такой миф о депрессии, каждый себе ее диагностирует. Каждый второй просто говорит: я в депрессии И подряд называют. И самое страшное, когда они еще сами начинают пить антидепрессанты. Есть страны, где без рецепта можно достать, или каким-то взяли у подружки или еще что-то. И это очень-очень вредная история. Uh-huh. Это нельзя делать просто, потому что вредишь собственному здоровью, собственному психическому здоровью прежде всего. Это uh-huh. обязательно надо идти к психиатрам, не бояться их никогда. Если поднимается такой вопрос, что, может быть, может быть, надо рассмотреть вариант похода, надо сходить просто и рассказать про свое состояние. Ничего страшного в этом нет, как и в, как uh-huh. и в таблетках которые необходимы.
1: Ну, вот. Таблетки – это то же самое. Это такой миф, которым нам приходится коучем развенчивать, особенно в да, и в нутрициологии. Люди приходят, сами себе диагностируют болезни, ставят диагнозы различные, не будем говорить, да, какие, да. начинают пить редкие и БАДы. И вот в этот момент мы там обязаны просто спросить, когда вы проверялись в последний раз у врача, и направить к врачу, и не заниматься вот этим самым лечением. Конечно. А, абсолютно согласна. Ну, ну и психиатрия, это, конечно, у нас есть издержки какого-то советской психиатрии. развенчивая мифы. Принудительные, да, и, да. Принудительные. Принудительные, да. И вот это, мне кажется, тоже здесь мифы. Молодость, профессия. Если посмотреть, естественно, психология существовала долгое время. Но сейчас такой срез молодого поколения, Которые работают в разных подходах, очень много школ, да, очень много, опять же, преподавателей таких, опытных, которые делятся. да. И вот коучинг тоже достаточно молод, особенно в России. Я сейчас работаю в основном да, на английском, хотя и, э, на английском на русском, да. и хотя и на английском, на русском. И хотя и на английском тоже э, работаю с клиентами. Но вот в этой профессии очень-очень тоже вопросов много и мифов э, по поводу... Э, Например, коуч – это очень дорого. Это да. только для очень успешных людей. Или я настолько плохо и неуспешна, зачем мне коуч? Это бесполезно. Да, да сразу и какой-то это... Робинс вспоминается,
0: который прыгает да, под спину. Да да да, 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 да. Ты можешь, да, да. ты можешь. Да.
1: Хотя, хотя, я думаю, в твоей профессии то же самое. Мы знаем, люди работают по бартеру, люди дают скидки. И да, и мы тоже говорим о том, что э, мы же работаем над новым я. Да, мы хак, какой-то хотим апгрейд, новую версию себя. И надо тоже понимать, что это стоит. Сколько мы готовы заплатить за эту новую версию Конечно,
0: себя? Эта цена очень важна, прежде всего, терапевтично. Ты за все платишь цену. Mm-hmm. Это очень важно. Ты тогда будешь да. доволен результатом. Тогда ты будешь работать по-настоящему. И, иначе мотив... да. ты не мотивирован. Не мотивирован да. ничего менять. да И
1: ну. коучинг такая профессия. И я знаю, ты работаешь в таком подходе. Ты заинтересовано, как можно быстрее отпустить клиента, да? И я готова делать это по быстрому, да? То есть не наша задача, чтобы клиент зависел от нас. Вот тоже, кстати, еще один такой миф, который люди говорят: ну я боюсь, я буду зависеть от человека, от коуча, я не смогу это делать сам. И в, вот, опять же, в моей, да, такой основной, да, моей, моя основная задача сделать человека независимым от меня, да? и постараться побыстрее самому уже начать свои новые шаги, новые привычки.
0: Да-да-да, я всегда в самом начале говорю, что хороший результат моей работы, и когда вы от меня, если вы от меня скоро уйдете, вот поскорее от меня уходите, это хороший результат моей работы. Или хотя бы реже-реже нуждается человек в этой, в этой поддержке, и уже просто отказывается от терапии, потому что уже не надо. То есть он, например, ходит mm-hmm. раз в неделю, потом раз в две недели, и потом понимает, что все, все окей, потом только по экстренным каким-то случаям. А так он уже стабильно стоит на ногах и сам справляется с разными ситуациями. Мне вот интересно да. к тебе обратиться как э, к нутрициологу. Потому что мне кажется, угу. вот, вот где-где, а в нутрициологии... И я, между прочим, в, в свою очередь тоже часто отправляю к тебе именно клиентов, э, потому что в, в, в этой сфере я ничего не понимаю. Это тоже очень важно. Когда ты понимаешь, что я, например, ничего не знаю про, э, про питание, про... Это, это не мое. Я знаю зато знаю контакт и знаю, угу. кто, кто с этим хорошо работает. И вот у тебя, как у нутрициолога, самый распространенный миф, вот какой клиенты приносят приносит, может быть, себя диагностируя или ожидая от тебя чего-то, как от нутрициолога, вот какой-то, какой-то у нутрициолога, какой такой тебе
1: приходит на ум. Самый, у вот, вот. меня сразу так закрутилось. Угу. глютая молочка, там ну, многие вещи, но диеты основное...
0: Диеты? Люди,
1: думают, диеты. Люди думают, что диеты работают. И это основной миф, который я пытаюсь развенчать сразу же, что диеты на самом деле не работают. И, к сожалению, все, так как все-таки нутрициология это научно доказательная, да, такая у нас, это наука, которая базируется на научных доказательствах, опять же, вот преподаватели у нас у нас и мы проходим и химию, и биологию, да, какие-то вещи, обязательно в этом отношении. Все исследования об этом говорят, и мы вредим себе. Помимо mm-hmm. того, что если мы сидим на диете, мы вредим. То есть мы не то, что наберем то, что у нас было, мы еще прибавим весь. Поэтому мы работаем. Опять же, это как коуч. Здесь вот мне очень помогает эта профессия, да, потому что если приходит человек с запросом «я хочу похудеть», то есть ну, вот, «я хочу продолжение той диеты, на которой я сидел», да? мы пытаемся переформулировать вот этот запрос, потому что как коуч мне помогает здесь разобраться, а зачем. Да? И вот, кстати, вот это очень важный момент коучинга, мы не, зап... мы не спрашиваем «почему», мы спрашиваем «зачем». Вот в этом мы понимаем, я хочу быть более уверенной, я а, хочу бежать, может быть, пробежать марафон в этом году, кто-то хочет а, быть более активной с внуками, да, допустим. Вот так, такие запросы. И в зависимости от этого мы будем уже смотреть, да, и смотреть с, с позиции еды и с позиции, а, как коучинг, как wellness-коучинг, там, сна, движения,
0: спорта и всего остального. Согласна. Вопрос, зачем это вообще просто главный вопрос. Если бы люди могли ча- чаще на него отвечать, много-много было стало, вставало бы на свои места. Потому что мы э, часто очень много вещей делаем, вообще не задаваясь вопросом. А зачем? зачем да. Стоит задать и, и, и снимается очень многое. Да. Ну и... Это
1: да. дает облегчение. Я знаю, знаешь, вот это понимание даже, я тебе, вот этот миф диет... Мне кажется, это даже если брать любой, любой запрос наших клиентов, да, когда мы начинаем говорить, зачем, там такой выход, выдох да, происходит у клиента, когда он понимает, что не обязательно да, делать что-то, это не залог счастья, допустим, диета. Да. Можно оказываться и по-другому. Да. Можно mm-hmm. быть счастливой, доп- допустим, в том весе, в котором ты находишься. Да, у нас вообще сейчас, я вот, э, моя тенденция такого интуитивного да, питания и э, развенчивают этого имиджа э, такого отношения к телу, да, э, к весу особенно у нас предвзятого. Я пытаюсь работать и с клиентами, и вот общаюсь в сообществе да, нутрициологов. Мне очень-очень нравится, что мы получаем больше свободы, да, как особенно женщин. Хотя Мужчины тоже, и клиенты есть, и мужчины, которые приходят с таким запросом, им какой-то есть, там возникает стыд, вина за этот, и очень очень радостно, что когда уходят клиенты, они свободны от от предубеждений, свободны от вот этой вины, чувства вины, то есть вот эти изменения происходят в них.
0: <Угу> да, мне, мне пришло на я почему-то подумала вспомнила аффирмации, которые психологи некоторые, некоторые психологи используют и недавний миф по недавно развенчание этого мифа, что они всегда работают аффирмация это что это, это когда мы занимаемся самовнушением позитивным да? мы mm-hmm. стоим напротив yeah. зеркала и говорим я самая обаятельная и привлекательная Помните, mm-hmm. был, был такой советский фильм. Mm-hmm. Вот. И вот эта штука она удив... удивительно, она работает, но не со всеми, и кому-то может навредить. И это вот недавно были большие исследования: что люди с пониженной самооценкой, если становятся напротив зеркала и занимаются самовнушением, то это бьет наоборот, это загоняет их в депрессивное состояние. Потому что они не верят в эти слова. Конечно. А mm-hmm. если у человека с самооценкой все хорошо, ему надо немножечко еще это, придать себе этого тонуса он говорит, я самая вообще просто самая, и она такая вот самая выходит. И вот это вот тоже очень важная штука, важный миф, потому что люди очень часто думают, что это какая-то вот есть так, такое лекарство, такой тренинг замечательный. Я перед mm-hmm. зеркалом все повнушаю каждое утро, и не всем это подходит. Это тоже важно очень знать. И вот ты сказала да, и просто, мне... да, про, извини, про, про, про проблемы, да. что люди приходят с проблемами там, веса, проблемами недовольства, внешностью, еще что-то они приносят. И вот когда они не работают с этим, а пытаются это как бы забить таким образом, я самая-самая, угу. я самая, а самооценка ничего не прорабатывает ее. Это очень важно это, кстати, не я...
1: напомнила, да, извини, да, извини, там, сейчас ты говоришь, вот эта вот аффирмация, она тоже напоминает, мы с тобой часто это обсуждаем визуализацию, да, упражнение, потому да. что, например, человек, пришедший с запросом, я хочу похудеть, хорошо, а, допустим, а какая ты там, похудевшая, да? представь, можешь со мной там поделиться, Давай представим на секунду, ты уже там, ты похудел, ты в том месте, какая ты. И там вот мы можем услышать как раз-таки они похожи на аффирмацию, но человек, может быть, скажет, я более уверенная в себе, я более раскованная. И вот тогда мы можем работать вот с этими, да, вот этими качествами, хорошо. И что же тогда не хватает тебе, да, вот до этого чувства уверенности? И там человек может уже тебе говорить совершенно о другом. Там, Может быть, какие-то ораторские да, там способности, может быть, все что угодно, все что угодно. И мы вот в этой цепочке понимаем, что вообще вес, он вот там, а человек заходит с этим похудением. А на выходе мы имеем человека, не знаю, который потом занимается публичным speaking, там выходит с какими-то лекциями и начинает их читать уверенный в себе, при этом просто по-другому,
0: <шевес mai> Да-да-да, это про исследование, потому что если начинаешь это исследовать очень внимательно, это то, что <шевес> людям сложно делать самим. Вот нам самим, мы, мне, например, без, без э, психолога и коуча самой очень сложно исследовать какие-то вопросы. Угу. И это, это это очень важно. Вот начинаешь исследовать и приходишь на самом деле в неуверенность в себе и работаешь с этим, а не с, с тем, как ты выглядишь сейчас. Угу. Когда появится эта уверенность, у тебя появится удовлетворенности больше и, да. и это будет ресурс, то, что называется сейчас ресурсное состояние, но состояние вот именно того самого ресурса, как ты можешь работать над этим. А иначе ты просто в уныние впадаешь и грустишь, больше грусти.
1: И да. тогда, хороший вопрос, я как раз думала в этом направлении. И такой миф, который, ну, самый такой оптимистичный, когда ты его развенчиваешь, человек, например, уходит с улыбкой на лице.
0: самое да. С улыбкой на лице. Сейчас надо подумать. Ну, ты знаешь, очень много люди же, поскольку мы говорили с тобой про диагнозы, люди сами себе их ставят, они ставят окружающему миру очень много диагнозов. Mm-hmm людям с которыми живут вот приходят и рассказывают что живет с абьюзером например человек у меня абьюзер абьюзер начинаешь спрашивать узнавать понимаешь что совсем человек то не абьюзер и все-то там нормально ну прикрикнул какая-то бытовая ссора потому что там ну что-то начинаешь разбирать и совершенно все оказывается не так страшно как казалось А человек это что же это кошмар это значит я живу с абьюзером и вот в этом месте он радуется, он говорит, ой, так это, это, это не является абьюзом, а это нет, а это вот тогда он радуется, да, когда снимается mm-hmm. какое-то страшное их ощущение от других людей. Mm-hmm. Вот сейчас самое любимое, это я больше всего люблю, токсичный, значит, абьюзер и нарцисс. Вот всем подряд люди ставят диагноз, у меня мать нарцисс, муж нарцисс, все кругом нарциссы, а иногда приходит совсем самокритика. Я нарцисс. И вот сидит он, бедный такой нарцисс, он себя вообще не принимает и и не просто с собой не в ладу, и он, он весь нарцисс потому что мне мама сказала, что я нарцисс, или потому что там любимый человек сказал, ты нарцисс. Вот, вот... Потому что читает, потому что слушает. С одной стороны, да, да. вот такой
1: горе от ума, что сейчас информации очень много переполняет, mm-hmm. и в нашей сфере особенно, да, и, наверное, вот очень похоже у тебя, ты говоришь про чувства, а у меня, наверное, вопрос. Люди говорят, а разве так можно? И это можно? Можно, и, когда ты говоришь, можно, и сладкое можно, и сладкое сладкое можно. И вот когда человек уходит с этим можно, но с вопросом зачем, да? да, да, да. А зачем я это буду допустим да. есть или зачем я это буду делать? Уже задумываясь над этим. Это приносит какую-то свободу. Свободу. И пусть поэтому, пусть мне даже, пусть эти мифы существуют, мы их будем развенчивать и другие люди в наших профессиях тоже этим будут заниматься. Но мне очень радостно в этом месте, что эти две профессии становятся такие популярные и а, много информации. Mm-hmm. А, вы всегда можете смотреть и демо и коучей, и психологов, как они работают, и обращаться,
0: mm-hmm. не бояться. Да. И опять
1: же задавать вопросы. Мы, а, вот, наверное, Смотрите, тоже основной... Такой... В
0: комментариях и задавайте вопросы, мы будем да, отвечать. Да, да, да. Слушайте, мы ответим да. в следующий раз, в следующем эфире с удовольствием.
1: Да, да, да. да. И темы, предлагайте темы, которые вам интересны.
0: Да, а я, я, вот, я хотела вернуться к нарциссу. Просто, пожалуйста, все, кто подозревает, что вы рядом нарциссы, или вам, вам так кажется, имейте в виду, это а, психиатрический диагноз, нарциссическое расстройство. И вот так просто лепить нельзя никому. То есть, если кто-то самовлюбленный или вам кажется, у него там очень круто самооценка, а у вас, например, хуже, это не, не значит сразу, что он нарцисс, и у него есть это расстройство. Это серьезный диагноз, пожалуйста, помните это. А бьюзер – это, конечно, не диагноз, это скорее обзываловка теперь какая-то токсичная. Ну, ну,
1: раз мы так призываем, я тоже тогда призываю, Давай. пожалуйста, не ставьте себе диагноз это блютена, а, непереносимость или лактозонепереносимость. Не исключайте, пожалуйста, такие основные группы продуктов без какого-то диагноза до да, врача и а, мечтайте очень много-много информации. Информации противоречивые, обращайтесь да. к специалистам, они вам помогут и расскажут, как надо.
0: Да, пожалуйста, и как и можно. к специалистам, к специалистам. Они не просто как это, как какой-нибудь марафон, где тебе всему научат сейчас и, и научат вот, вот просто. Вот за эти диеты марафонистые, ну, прям безобразие. Мне кажется, это какое-то, какое-то преступление да. против человечества. Потому что очень многие люди как раз приходят. Я вот с марафона, я была на марафоне, и она об этот марафон вся потравмировалась, потому что у нее вселенная mm-hmm. не услышала. Ничего не произошло. У всех происходит, а у меня не произошло. Это что у меня? Что со мной не так? Ты сразу начинаешь думать, что с тобой что-то не так, потому что всем помогает, а мне не помогло. Mm-hmm. А помогает-то оно, это, это же, это же инстаграм. И
1: помогало на тот момент, тут вот тоже марафонное похудение, помогало в тот момент, когда я делала, когда я участвовала, а потом не помогло, не помогает. Значит, со мной что-то не так. Конечно, Ведь я такая, такая плохая. Такая, я такая я не могу да? этим заниматься постоянно, я не могу худеть постоянно, когда. значит, со мной что-то не так. Нет. Поэтому, конечно, это... Пожалуйста, траты денег, не трати их
0: попросту, приходи. Галиста. Хотите в работу? Работайте. Да, работайте. Работа, конечно, Это, конечно, конечно. Это, наше, кстати, самое главное уже слово, по-моему, всех, всех эфиров. Мы все время призываем работать. Все, все работа, отношения, работа. Отношения работа, с собой, работа. Да. Вот, да. Кстати, вот работа, оно же такое слово тяжелое. да, Такое, работа, работать. И как будто иногда хочется не работать, хочется свесить. Без
1: Нет, без удовольствия. Потому что мы часто да.
0: делаем то, что нам не нравится. Да. Вот, и вот, вот точно. тут же мы,
1: знаешь, мне кажется, мы разбираемся вместе с клиентом. А, например, люди часто приходят и говорят, я не могу этим заниматься, я прокрастинирую, я откладываю, я не делаю. И вот тут хорошо тоже разобраться в этом месте. да. А, почему? И часто, зачастую, да, ответ на это – не нравится. Просто не нравится. И мы иногда заставляем. Нам иногда необходимо делать какие-то вещи, которые... Что касается, там, не знаю, дома, детей, да. Конечно. Но и то мы можем. Да, подход да, подход. Поэтому часто вот эта работа просто, она не любимая работа. Когда работа любимая, мы с удовольствием ей занимаемся.
0: Ой, как, как к нашим подкастом, мне кажется. Мы делаем это с удовольствием. Одно удовольствие сплошное, да, Одно не работа. удовольствие. Ну да, я, я думаю, как... как ну она... я знаю, тебе надо бежать, я думаю, тебе надо бежать, я Сейчас надо уже собирался. Да. да? Да, надо да. выполнять долг свой материнский. Ну,
1: мы вернемся на следующей неделе. Да, а я буду
0: наши слушатели,
1: пожалуйста, это хорошая действительно идея. Пишите нам, задавайте вопросы и предлагайте темы, что вам интересно.
0: Да, мы будем внимательно читать, ждать. А
1: мы с поболтаем об этом.
0: Да, и на все ответим. Ну что, я тебя обнимаю. Хорошей недели. Я тебя тоже. Спасибо. Спасибо. И тебе. Спасибо. Пока. Пока-пока. Пока.